1: Привет, меня зовут Дмитрий Тиньков. Вы слушаете пилотный выпуск SteelCast и со мной на связи, Сергей Буртов.
0: Всем привет, друзья. Сегодня мы поговорим о таких темах, как стать человеком. Поговорим с вами про сознание Afrodit Games. Прежде чем мы начнем топить за крусфит, хотел бы
1: Серег попросить тебя рассказать словах о себе. Ну, где родился, там, какой вуз закончил, чем занимаешься. А, ну и самый главный вопрос, наверное, как пришел в CrossFit?
0: Расскажу в двух словах буквально про себя. Родился я в городе Орле. Этот город э, поэтов и писателей, кто не знает. Э, кто учился хотя бы немного в школе, Тургенев, Лесков, Фет должны для вас быть знакомыми как минимум, словами и буквами. Все эти ребята родились э, в том же городе, где и я, и правда не топили за кроссфит, но писали, писали что-то красивое, драматичное. Образование э, первое мое э, тренерское по специализации тренер-преподаватель. Закончил я училище олимпийского резерва. Э, на момент поступления я уже был кандидатом мастера спорта по тяжелой атлетике, входил в сборную области и решил э, свою жизнь связать со спортом. Первое мое знакомство с кроссфитом как с методологией и с тренировочным процессом было примерно в 2010 году, но тогда у меня еще были большие амбиции по поводу тяжелой атлетики, и я кроссфит рассматривал так, чисто из интереса. Смотрел там сайт crossfit.com, как ребята там программируют, тренируются. Было весело, было интересно просто что-то опробовать новое. Да? И в армии я практиковал эти комплексы, где они по времени очень были короткими, интенсивными. Ну, то, что подходило именно под э, мое, так сказать, место положения, место локации, то что времени было в обрез свободного, можно было очень коротко позаниматься. И когда я вернулся, э, я заметил то, что я не сильно при ну, всех тех нагрузках, которые еще были как ну, в режиме, да, mm -hmm. армейской, я не сильно потерял и в весе, и в кондициях И за 2-3 месяца Я вышел на свой Результат мастерский Я там 150 потолкал Ну и где-то через 3-2 месяца 4, Я уже выступил на соревнованиях По своим лучшим результатам И в тот момент Кроссфит начинал набирать обороты и я начал засматриваться именно в ту сторону. Потому что я э, всегда, а сейчас с училищем резерва, э, очень э, с футболистами, когда вот, общались так в шутку, я говорю, вот несправедливо, на вас приходит смотреть целый стадион, а у нас вот, также красивый вид, например, тяжелая атлетика. Да? И, ну, то есть нет столько людей, нет только зрелищности. Ну, мы, это не секрет, мы знаем то, что игровые виды спорта, они, конечно же, зрелищные, э, там всегда движуха, это весело. Ну, даже с точки зрения и просто болельщика, и тем более с точки зрения коммерческой направленности, где люди, где стадион, там, как бы деньги, реклама и так далее. И я вот э, думал э, про себя в мыслях, вот классно было бы, если придумали вид спорта, где бы э, также соревнования проходили бы на стадионе, но что-то ближе да, к силовым таким э, видам спорта, например, как тяжелая атлетика именно. Не так, как силовой экстрим, потому что он уже был представлен, да, все видели, там здоровые дядьки таскают машины, бочонки. А что-то хотелось именно такого э, ближе как бы к спорту, где много техники, где нужно думать. Э, ну и еще зрелищнее хотелось видеть. И вот как раз игры 2013 -го года, они были такие масштабные, гроссфит-игры, да, кто не знает, они проводятся каждый год, где выявляется самый физически подготовленный человек планеты. И я увидел то, что люди подделывают там трастеры 40 килограмм, это всего лишь две зелененькие десяточки, э, делают, не вроде как, и очень быстро потеют, улажа, делают трастеры, ложатся э, на пол или на землю или на футбольное поле, да, что там было, на площадку, да, встают. И я думаю, вот, что я поднимаю там, да, по 160, там, по 170 грамм над головой, думаю тоже так смогу, думаю классно, сейчас быстро пере, э, как сказать, квалифицируюсь и поеду на геймс. Но вся прелесть в том, когда ты пробуешь эти комплексы, да, все мы уже знаем, кто занимается кроссфитом, это совсем другое, когда и еробное упражнение встречается, когда мы испытываем Состояние высокого пульса и закисление эти 40 килограмм превращается до, да, как минимум 140. Ну и, в общем, так потихонечку меня Кроссвит и затянул. Далее я начал думать в направлении, куда дальше двигаться после атлетики, Как раз клуб «Герклён» формировал, или фонд инноваций и развития, как они сейчас называются, формировал команду. Я подал заявку, приехал как на просмотр, устроился туда на работу условно так все происходило быстро вот техник э, мог тренировать, мог выступать поэтому меня взяли да, а по ты работе. подался
1: как тренер или подался уже а, тре... как кроссфитер?
0: Нет, нет, тренер и атлет ну, то есть я сразу профессионировал что я хочу развиваться так сбалансированно и по работе и в, в такой в атлетской составляющей uh -huh. вот. и там конечно хорошо с ребятами спрогрессировали где-то, да, с два года это проработал, получается, с 14 -го года. И а, мы, конечно, такой итог, мы выступали на CrossFit Games Meridian, это региональные игры, стали там одиннадцатыми, это был в этот момент, конечно, такой хороший результат, даже сейчас он считается хорошим. Мы выиграли там ивент с рывком, было так uh -huh. все очень весело, классно. Вот, и э, заняли, как сказал ранее, 11 место. Ну, соответственно, потом тоже пришло время двигаться дальше, я перешел э, на позицию высшую, старшим тренером работал э, в Айвенск-клабе, и тоже там поработал какое-то время, чуть-чуть развивали CrossFit. и перешел потом в клуб SkillFit, также главным тренером э, на развитие клуба, ну, все как-то так. Тоже сейчас тренируемся, готовим команды, участвуем во всех таких э, и любительских, и профессиональных соревнованиях. Например, от э, таких мероприятий, как «Стань человеком», до таких э, уже ивентов, как «Дикая восьмерка» и челлендж». Ну, если мы берем какие-то профессиональные соревнования, то недавно прошел у нас большой кубок в 2017 где у нас атлет клуба Александр Черняков в категории 40+, занял девятое место. Да, и можно смело сказать, и правдиво это будет, что человек входит в топ-10 атлетов СНГ данной категории Мастерс. Готовились с ним вместе. Саша боец. Думаю, уже также продолжили продолжаем нашу подготовку. И уже на следующий клуб, я думаю, Саша сможет как минимум в пятерку войти.
1: Помимо того, что ты участвовал в Геймсах, ты еще участвовал в каких-нибудь соревнованиях, может быть, куда-то выезжали?
0: Да, конечно. Очень много участвовали в различных соревнованиях разного уровня. Например, в те же 14-15 года, когда только формировалась Фитлига под эгидой Гераклиона, было сформировано такое или такая соревновательная площадка. Я также назывался одноименно Фитлига, где собирались топовые атлеты. Был целый сезон, и мы там соревновались и, и выполняли китайские вообще тяжелейшие комплексы. Формат был очень интересный, считаю, это и по сей день, потому что э, он был короткий. В плане для зрителя он был смотрибельный, там выполнялось три комплекса. И перерыв между ними был 10-15 минут, но для атлета это, конечно, жесть, потому что комплексы были нереально тяжелые, а отдых эти 15 минут проходили как даже не одна секунда, а полсекунды. Вот. Также участвовал всегда в большом кубке, большой кубок, который проводился еще под эгидой Рибока и фонда Гераклиона всегда участвовал в категории элит. Это Идл Турдаун, Раша Турдаун. Ну вообще все какие соревнования проводились.
1: А, Серег, так же приходилось выезжать куда-то на, на какие-то другие соревнования?
0: Да, конечно. Ну, расскажи поподробнее. Я выступал как в индивидуальном, так же в командном зачете и если мы разбираем ну, такие международные старты, один из самых ярких, это можно привести в пример, как Афродита Геймс. Мы там участвовали в командном зачете, заняли пятое место. Это был 2015 год. Те фоточки красивые, которые у меня есть в моих социальных сетях, где на песке толкают на 150 килограмм, это именно с того э, ивента. Вот. Было очень классно. Там как раз впервые мы столкнулись с плаванием, в открытом море вот, э, спасатель там э, многих вытаскивал. Даже до бойката доплывали, а обратно многие не могли на пульсе вернуться. Вот, было, конечно, весело. У нас такие приятные остались. Вот, и можно, кстати, подметить то, что буквально на прошлом деле закончились Афродита Games 2017. Невозможно о них не поговорить, э, так как участвовал состав очень сильный. Был, участвовали атлеты Games, например, такой атлет, как Джейсон Смит, он выиграл э, эти соревнования, но э, не менее приятно то, что наш человек из России, из Питера, из Севера Гроссфит, Рома Хренников, который стал вторым на Большом Кубке, э, стал также серебряным призером на этих соревнованиях, то есть уступил он не очень, так сказать, и много атлету Games, а те, кто в теме, знают, 11-м стать на самых масштабных соревнованиях, где практически всю неделю атлеты рубятся, поверут, там сражаются на пике своих возможностей, это дорого стоит. Поэтому Рома Хренников красавчик, будем следить за ним, посмотрим, какие он еще нам покажет результаты. Верим в его победы.
1: Какой состав был в этом году от это наших русских ребят? Кто-нибудь выступал помимо Хренникова? Коман... Mm -hmm. В командном, может быть, зачете?
0: Да, в командном зачете у нас выступала команда Герклион, которая стала победителем. Команда, да простит меня, Таня Гусева, если неправильно произнесу ее название, это «Геро Героические Киллеры, если по-русски, Хероки Алгулл Киллерс Фэнтези. Вот как-то так. Фантастические героические Киллеры, они называются. Вот никогда с первого дня не мог произнести, но ну, ничего страшного. Ребята веселые, но к сожалению по да, травме одного из участников они снялись с соревнований. Также выступала команда из союза, где выступал там Макаров, Максим, вот он тоже травмировался и получается две команды снялись с соревнований. Вот бывают и такие несчастные случаи. То есть получается.
1: Получается, всего от России было
0: три команды. А из других стран кто вообще? Очень сильно польская команда была. Если открыть лидерборд, они на третьем месте расположились. Всего вообще прибыло 8 команд из 16 заявленных. Не знаю, с чем это связано. Ну, как-то не густо. Ну да, ну, Гераклион — это всегда масштабные события и всегда немножко противоречивые. Можно о них много-долго разговаривать. Но то, что имена там были и то, что все равно топы, в принципе, да, я соглашусь.
1: Понятно. А это, в какой стране вообще проходили это вот эти Афродит Геймс?
0: Афродит Геймс проводится традиционно на Кипре. На пляже Марина я там был. Или район Марина, наверное, пляж Марина, лучше так назвать, правильно будет. Вот. Красивые места там. На соревнованиях было и плавание, и бег.
1: А почему то они выбрали Кипр?
0: У Герклена база есть на Кипре. Они продвигают там Кроссфит Кроссфит Герклеона Тб называется. Вот, круглый год они там работают, принимают кэмпы, развивают данное направление. Вот. И отметить стоит то, что в этом году а, в программу соревнований добавили отдельно силовой экстрим, где наш прославленный тяжелоатлет, мировой рекордмен Алексей Ловчев на одной ноге обыграл... На одной ноге, так в переносном смысле, конечно же, на двух ногах выступал атлет обыграл э, не более именитого американского стронгмена во всех упражнениях. Если посмотреть на Инстаграм, там тяга машины, э, ну, становая тяга машины, да, там, за рычаги, uh -huh. он за минуту 23 раза поднял. Это много вообще. Конечно, там, ну, занял, соответственно, первое место. Запасом, так сказать, наш богатырь выиграл. Тоже очень зрелищно было. В принципе, не удивлен то, что силовой экстрим в рамках шоу э, объединили с кроссфитом. Добавили два зрелища.
1: Кстати, насчет силового экстрима. Я видел на Большом Кубке э, были, был комплекс с тяжелыми э, такими мешками. Это же тоже, наверное, из силового экстрима? Или же это все же кросс-фитерская тема?
0: Как да, э, э, ну именно что было на Большом Кубке, особенно у девушек, это чуть-чуть к силовому экстриму подвели организаторы. Э, мешки очень тяжелые были для девушек, никто не закончил и со стороны даже как зрителя это выглядело то, что там в последний бой девчонки ну шли.
1: Мы, мы смотрел, и знаешь я когда видел, как девушки начали перекидывать эти мешки, как они мучились, у меня прям сердце да. сжималось видя все это да а, все
0: да, вся красота кроссфита Она в том состоит, что Не обязательно поднимать какие-то большие веса А веса, как правило Они доступны для всех Для любого человека, который занимается фитнесом Но связка комплекса состоит так Что за определенное время Можно закрыть только там да, спортсмен определенного уровня Можно было дать, например, легче мешки И чтобы девочки просто побыстрее закрыли Чтобы это было, это было бы эффектнее Ну и по, по травматизму по безопасности было бы еще лучше. Но все равно большой клуб прошел. Обещают нам быть еще лучше, еще сильнее, еще больше. Все готовятся. Видно то, что на самом деле с каждым годом российская кроссе-комьюнити растет как по залам, как и по любителям этого вида, так и профессионалам. Ребята растут, отбираются на международные соревнования, отбираются на опанах, угу. пытаются поехать там на регионалке. Вот, поэтому интересно.
1: Ну, в принципе, не, конечно, интересно. Я думаю, мы еще не раз затронем тему соревнований, в которых участвуют э, атлеты, ну, скажем так, группы А. вот. А сейчас хотел бы, допустим, плавненько перейти к давай возьмем сейчас рассмотрим фитнес-фестиваль стань человеком он как раз да. вот сейчас прошел 30 сентября вот 30 1 значит, октября он шел два дня и вот можешь ты вообще участвовал там
0: до этого да. сейчас да я участвовал и летом когда стан человеком проводился в Коломенском. И сейчас, 30 сентября, мы бежали командами SkillFit, у нас набралось 7 команд, 42 человека. Этим гордимся, то, что создаем такую вовлеченность, то, что люди не сидят да, на диване, а хотят не просто там похудеть и какие-то, не знаю, еще функциональные возможности свои повысить, там, учиться подтягиваться или отжиматься, а хотят активно проводить выходные. И в этом плане Риба со своим мероприятием станет человеком, очень помогает, делая очень веселые комплексы, веселая дистанция. И очень наверное, интересно. Ну а смотри, если,
1: если, ты, если, если ты был на прошлых соревнованиях стань человеком, ну не соревнованиях, а это получается там мер, ну, мероприятие, там забег с препятствиями. А, наверное, так будет корректнее это называть. Mm -hmm. а отличается вообще от предыдущего мероприятия Стань человеком? Что скажешь, можно сравнить их?
0: Да, конечно, можно сравнить. Каждый раз организаторы стараются делать что-то новое интересно. И здесь нужно отдать должное, потому что бегут люди разные, разные составы. Кто-то, например, занимается пять раз в неделю, кто-то там раз в неделю занимается. И задача организаторов состоит в том, чтобы сбалансированно, безопасно сделать все а, вот эти комплексы, назовем их так, препятствия, чтобы никто не травмировался и в то же время все были довольны. То есть на самом деле это очень сложная задача угодить всем и составить все вот эти препятствия, чтобы каждый мог получить свою нагрузку. Но ну, я считаю, что Стан человеком справился и справляется с этим. Очень интересно. Даже мне где-то было немного тяжело. Попотели, подышали, покарабкались. Вот если мы разбираем, который 30 сентября... Был фестиваль, я расцениваю и считаю, что он прошел успешнее, чем в Коломенском. Интересная трасса была, очень интересные были задания. Не только на физическую составляющую, а, например, задание вытащить мяч из так сказать, воронки, которая окутана сетью. То есть палочками мы сквозь сетку, как сетка, как футбольная, да, uh -huh. а палочками пластмассовыми должны были ну, шестером сложить там, квадрат или какое-то приспособление, чтобы эти мячи вытащить. И мы потеряли достаточно количество времени на этом задании. Вот, поэтому uh -huh. так интересно. Как мы качаем не только мышцы, но и мозг. На смекалку задания. Понятно.
1: слушай, а что нибудь можно было бы отказаться, какое-нибудь, может быть, препятствие было лишним, вот чем-то...
0: Нет, если так рассматривать, думаю, вот на этом фестивале все так в меру было, и покрышка была тяжеленькая для тех, кто хотел поподнимать, вот мы, например, там уже втроем, да, поднимали девочки так рядом стояли, чтобы девчонок там не напрягать. Вот. Ну, за, заодно кто посильнее, да, порадовался, что применил свою силу, да, выложился, так сказать, условно. Но все было хорошо, комфортно, интересно. Так, э, дистанция очень разбита грамотно, потому что, э, ну, то есть нет такого, что там бежишь долго, задыхаешься, останавливаешься. 500 метров пробежал, какой-то комплекс сделал, 500 метров пробежал, какой-то комплекс сделал. Вот, mm -hmm. поэтому все так...
1: Дружно. окей, а смотри они на сайте смотрю, стань человеком они переименовали как забег с испытаниями стань человеком на фитнес фестиваль вот, угу. как ты думаешь чем это вызвано и что-то такое изменилось, что они решили назвать иначе
0: я думаю, да, забег с испытаниями звучит как такой некий вызов и Например, у нас также гонка героев, она позиционирует себя как забег с испытаниями. Ну, кто в теме, и кто бежал или слышал про гонки героев, там, конечно же, все намного так, пожестче, потому что там люди в воду ныряют холодную да, и грязную, люди там ползают, бегают, прыгают. Это все происходит на танковом полигоне. Ну, то есть гонка героев, это больше, так, я считаю, для таких ну, продвинутых, так сказать, пользователей фитнеса, а угу. здесь это такой городской формат, здесь нет грязи, здесь все бегут в кроссовочках легких, в легких, футболочках, да, ну, или там в ведровочках, есть, там, как 30 сентября. Вот хотя была комфортная погода, можно было, в принципе, там, в футболке бежать и а, в компрессионном белье. Вот, и это больше а, Рибок, конечно, считаю, сделали это с целью не пугать людей, таким словом, как испытали, и привлечь наибольшее количество Uh, да, просто вовлечь.
1: Uh, know, я видел, такую... они там дополнительные движухи устраивали uh -huh. у себя. Ты там uh, что-нибудь посещал, может быть, uh -huh. мастер классы какие-то, лектории uh -huh. там у них был. Uh
0: -huh. Да, был лекторий там Андрей Ганин, или сказать, точнее, семейство в Владимир Анастасия, Хренников, Ром там должен был тоже быть Первое-второе место, кто на Копке занял, вот их пригласили рассказать о том, как они тренируются.
1: Те, кто, может быть, и бегали, бегали действительно им э, лекторий, которые они устроили, наверное, как бы и не нужен. Вот. А если я, я в мае э, настань человеком» сам бегал, то в этот раз, ну, как не сложилось, не было возможности поучаствовать, ты решил сходить в лектории и послушать, как, в общем, поговорили mm -hmm. про достаточно стандартные вещи, там, какие там они достижения достигли в этом году, поговорили про питание, проговорили про тренировочный процесс, то есть такие общие вопросы, но было интересно именно послушать от людей, которые заняли первое и второе место на Большом Кубке. Вот. И там лично для себя мне было, допустим, любопытный такой факт, вот Андрей рассказывал, что он а на соревнованиях мог съесть там один там, килограмм пирога и запить колой, вот, для того, чтобы да, у него Андрей было больше такое. энергии, то есть, конечно, я вот представляю этот один килограмм пирога и думаю, блин, вот это объем для себя сделал вывод, что люди конечно, кроссфит он много жила, сжигает калорий, но все равно сейчас большинство людей переходят на чистое питание, то есть без мусора, то есть именно да, вот. но было, было любопытно вот, так по послушать, как люди поделились своим опытом, и кстати вот про Романа Хренникова я бы сказал, что это для меня просто было открытие вот, открытие в плане того, что человек, оказывается, кроссфитом всего занимается один год. То -то, человек, вот, вот, вдумайся, он пришел в кроссфит а, где-то через а, полгода, через шесть месяцев, как он рассказывал, он решил а, поучаствовать в опанах. Вот, в опанах он, соответственно, там неплохие позиции занял и а дальше начал уже ну, там, тренироваться, и в конечном итоге, там практически через год, он выступает на Большом Кубке и занимает второе место.
0: Ну, да, есть, это вот, сильный результат.
1: Вот это такой прогресс, и который очень сильно... Ну, конечно же, все спросили, какой у него бэкграунд, и а, чем он раньше занимался, он сказал, что у него было два года бодибилдинга. Но, ну, как мне кажется, uh -huh. что, наверное, это бодибилдинг, да, наверное, ну, там, они что, бицуху качают в uh -huh. ба банке, чтобы у них uh -huh. были большие, но, по сути, бодибилдинг и кроссфит — это совершенно разные вещи в кроссфите, выносливости, выносливость и много других нужно качество иметь, поэтому, как бы, я бы, наверное, все же сказал бы, что один год кроссфита — это действительно такой хороший прогресс, и, наверное, можно даже сказать, что человек был чуть ли не с нуля начинал. Вот, потому что бодибилдинг, наверное, это не тот старт. Вот, Как я понимаю, у тебя старт там, из тяжелой атлетики в кроссфит, да, это вот у, есть уже какой-то опыт, и ты э, развиваешь дополнительные качества, как гимнастика, как, э, э, там, не знаю, гребли здесь. и так mm. далее. Да. А здесь вот человек приходит, он ничем до, э до этого не занимался, и за год у него такой прогресс. Вот. Ну и, конечно же, поделился, что он сделал такого, чтобы этот прогресс получился. То есть он рассказывал про свой тренировочный, как у него устроен день, как он тренируется. Он тренируется три раза в день, утром, днем и вечером. Вот. И такой один из моментов важных, вот, который я лично для себя подчеркнул, что 50% времени на тренировках, он, как он сказал, что он уделяет растяжке. Ну, то, то есть он очень много растягивается, и э, э, это, скажем так, а, а, уделение этому внимания он начал ну, больше у, начал уделять этому вниманию после того, как а, а, почитал и изучил, как тренируется фрейзер. Ну, вот, потому что фрейзер тоже тренируется и уделяет много внимания растяжке.
0: Поэтому да, такая, в общем. Много методик есть, и хочется. Два момента сейчас немного прояснить для слушателей. То, что Андрей Ганин может килограммовый пирог съесть и колы запить, и человек послушает скажет, «все, мне нужно также же». Ну, известно то, что люди из циклических видов спорта, и, например, как кроссфит, где требуются очень большие энергозатраты, условно грузится углеводами, да, и нужно, конечно же, учитывать это уровень стажа, трениров тренированности человека. Вообще антропометрические вот, данные. Мы знаем, что Андрей там, я думаю, весит под сотню, иногда еще за сотню. Хотя он на соревнованиях, когда меня спрашивают, он 97-98. Ну, <laughs> не знаю, верить не верить ему. Вот, но неважно, большой он очень, да, если так сказать. И э плюс, я бы сказал, что у него ну, огромная база, он чемпион мира по гребле. По циклическому да, виду спорта он очень выносливый, и как он сам говорит в своих там интервью, когда его кто-то спрашивает, то что он может где-то даже в тренировочном плане на выносливость, да, работу немножко оставить на втором плане, больше отдать там, своим слабым местам. Потому что он ну, чувствует себя очень хорошо, как сказать, в этом виде, в этих кондициях. Вот, А второй момент. Такое то, что Рома Хреньков год занимался, часто можно услышать там, на таких лекториях или там каких-то видео Ютуба, то, что там, пришел, там год и чемпион. Ну, на самом деле, нужно еще рассматривать, чем он до бодибилдинга занимался. Например, Сергей Колтовской э, из Союза просвет, он тоже у него профессионального нет э, бэкграунда да, такого, но он гимнастика в детстве занимался у него там есть разряд юношеский, да, это уже то есть все эти качества закладываются в детстве, он по стрельбе стрелял, в общем, я знаю, он вообще закончил военное училище, мы знаем там режим ОФП, да? кроссфит ну, это, да. условно, это и общая физическая подготовка, да, это как одно из направлений, это очень важно, то есть люди, а, те люди, которые развиты всесторонне, им, ну не то, что легче, это тоже как плюс, если правильно сказать, люди, которые всесторонне развиты, нигде не были в профессиональном спорте, они, в принципе, практически, я думаю, на одной ступени стоят с теми э, людьми, которые там, мастер спорта, там, по тяжелой атлетике или по гимнастике, которые пришли из специализации. Потому что я по себе, например, да, э, понимаю, что когда ты из специализации приходишь, тебе тяжелее перестроиться, потому что с точки зрения такое, да, там, циклики штанги. Ну, что для штангиста поднимать быстро штанги? но ну, это бред, да? Но на uh -huh. самом деле практика показала, что это можно делать, ну, и нужно делать, если соревнующий атлет. Немного таких моментов есть, можно реально часами их разбирать, ну, их разбирают, изучают. То есть кроссфит – это без привлечения, ну, это революция вообще и в фитнесе, и в спорте. Потому что мы видим, человек может и 160 толкнуть, и 10 километров пробежать. То есть совместимый не ну, несовместимым. Вот. Ну, да. ну Рома, понятно, он очень талантливый, никак ну, не, при, не пытаясь принизить, просто зависит от индивидуальных особенностей занимающихся, кто-то год только будет учиться и там, растягивать плечи, а вот как Рома, да, а, плюс уделил, уделил внимание
1: да, тренировочного процесса. потому да, что это... фанатич,
0: фанатично отдаться, да, три тренировки в день, то есть желание, есть возможность, да, то есть, Потому что многие там красивые атлеты они там работают и учатся, а занимаются там в свободное время. Вот, поэтому большое уважение, конечно. Будем следить за его успехом. Молодец, посмотрим, что опыт покажет.
1: Ну вот, кстати, да, вот что касается тренировочного процесса, также интересная тема была затронута по поводу значит, тренировочного режима. И то, что фактически из ребят э, никто не делает себе отдыха. То есть, э, есть у всех такое понятие, как активное восстановление. А вообще, как бы такого, что там недельку отдохнул, и тренировок нету, такого просто ни у кого нету. Тоже ну, такой это... немаловажный такой момент. Ну, да. Мне показалось, ну, ну все, все говорят, что вот, сейчас потренируюсь, там, после там, тех или иных соревнований, uh -huh. сделаю себе отдых. Да вот, ребят, послушаешь, отдых-то они себе даже ни при каких условиях не устраивают. Uh -huh. Есть активное
0: восстановление, и, в общем, как бы это... Активный все... отдых. Что, активный отд... отдых да. что не отдых, тот активный, что не праздник, тот спортивный, да, по-главному говорят. Почему никто не отдыхает? Я вот сейчас отвечу. Получается, в любом спорте есть календарный план. В любом виде спорта. И человек, готовясь, например, к чемпионату России, кто-то к чемпионату Европы, Европы или кто-то к чемпионату мира, да, он подводится туда и именно на этих соревнованиях он показывает пик формы. Все, у него один раз в год, ему нужно выстрелить. Человек туда готовится, применяет там периодизацию, свой, каждый сам да, по своему тренируется. Не будем в другом подкасте разберем вообще, что такое периодизация, что такое там тренировочный план и так далее. Вот. А в CrossFit нет такого, в CrossFit есть, например, проводят идол соревнования, там призовой фонд там 2 миллиона рублей, все, ребята, которые занимаются этим там, по три раза в день, также помимо как хобби рассматривают, в принципе, как минимум ну, дополнительного заработка. да, в принципе, uh -huh. это не секрет. И, соответственно, отдыхать, в принципе, некогда, потому что этих челленджей и этих соревнований э, ну не просто много, сейчас вообще много. И поэтому, да, кто э, например, кто-то смотрит, так, выступлю на Большом Кубке, потому что это самое престижное соревнование, выступлю зимой на Идоле, слетаю еще на Фродит Games выступить надо еще на Упанах отобраться регионально или попробовать отобраться, и плюс, например, такие соревнования, как э, там, Альфа Геймс во Франции есть, Ребят наши, комитет, тоже летая. Ну и в общем если посмотреть, можно каждый месяц соревноваться. То есть это это неправильно, да, для, с точки зрения там атлетизма, с точки зрения здоровья. Ну если можно так сказать, то сейчас закидают коментами и фразами, как это неправильно, да, кроссфитер может круглый год пахать, ну, на самом деле, все люди, и э, лучшую форму ты не можешь показать каждый месяц, вот, ну, это организм наш так устроен, поэтому мы можем там наблюдать то, что атлет может там выстрелить сначала, там, выиграть какие-то соревнования, потом немножко ниже спуститься, да, и, ну, как-то так, по своему календарному году двигаться. Ну, все равно сейчас все становятся сильнее, умнее, все как-то свой календарный план прикидывают и стараются уступать, как я вижу, много, набраться опыта, поездить, да, там, поуступать, не знаю, может быть, там, подзаработать. Вот, и соревнуться часто. Вот такой ответ, если будешь отдыхать, другие тренируются, ты просто от, ну, отстанешь и все. А в кроссфите стоит там пару недель отдохнуть, уже теряешь, так сказать, почву, почву из-под ног. Вот, постоянно нужно быть в форме. Ну и плюс кроссфит позволяет варьировать тренировки, потому что там, не пошла штанга, можно вообще поплавать пойти, условно. Это да? всегда взаимозаменяемо, потому что это когда многоборье, условно, много видов.